0: <risa> lo mismo, bueno,
1: no es lo mismo de ustedes, porque por lo menos ellos ya tenía, no tenían una definición de salud, no que ustedes ya la tenían. ¿Cómo hice <risa> ya ¿qué salud? <risa> sí, me dio risa. ¿Y la abuelita quién? <risa> ok, hay un libro que se llama Enfermeras Invisibles. Enfermeras Invisibles, ahorita se los envío. Está interesante, léanlo en sus tiempos libres, sobre todo porque habla de 1500, o sea, ya hablamos de época de la colonia, que allá había la enfermería y había gente notable, sobresaliente, como dice Martinovi. Eh, Porque este concepto del cuidado, a diferencia, como les decía, del curar, era el acompañamiento. Grosso modo, cuidar es acompañamiento. Pero obviamente la enfermería ha ido evolucionando para que nosotros podamos hacer más cosas y es como les decía la otra vez, el abroche de en realidad para poder prescribir medicamentos es para que no digan, ay el buen samaritano samaritano quiso pasar medicamentos pero no pudo, es para que ahora sí te digan, es tu responsabilidad y tú debes saber manejar este tipo de protocolos. Bueno, tú, le estaba contando la historia de ayer en la noche, es que sí falleció la vuelta de mi novio, pero mediarme. Pero lo que sucede es que tú llegas al lugar y obviamente ya no respondía la persona. En los mismos cuidados que ya te da la enfermería, tú ya puedes tomar decisiones. Obviamente, pues sí tuvimos que hacer compresiones, tuvimos que iniciar con RCP. Pero obviamente este tipo de cosas son hasta un cierto punto, son cuidados independientes y los otros cuidados, ¿cuáles eran? Inter- interdependientes. ¿Cuál era la diferencia? Que los interdependientes eran con más que trabajaras con otros de las Trabajaras, trabajaras, no que te ordenara. O sea, les digo, obviamente, el tomar la decisión de dar el PCP, porque tú, como licenciado en enfermería, puedes capacitar a la gente. A mí me toca capacitar a la gente y enseñarles a realizar pues ese tipo de cosas. O sea, llega una persona, estábamos dos enfermeros obviamente, llega una tercera persona, que qué oso que llegó, pero bueno, llega esta tercera persona y pues obviamente le pregunta, ¿sabes hacer compresiones? Porque tú llevas tu ciclo. ¿Sabes hacer compresiones? No, pues que sí. Va, cambio. Obviamente tú lo estás revisando, lo estás, porque durante la urgencia emergencia, tú debes de estar tomando la decisión de decirle ¿estás bien o estás mal y esto ya es parte de la misma enfermería por eso les digo, o sea, ya es. el código azul ya no es un debe de haber un médico, debe de haber esto no, es en el código azul ¿quién es más apto o quién es más vamos a decirlo diestro para hacer ciertas cosas? y es parte del empoderamiento si a nosotros nos preguntan ¿Cuál es el concepto de salud? Y ni siquiera lo abordamos Pues es como ¿Y eso que somos qué? Profesionales de qué? De ciencias de la salud Por eso se llama profesionales De ciencias de la salud Les digo Deben de empoderarse Porque a ustedes Les va a tocar la cuestión de certificación Ustedes van a certificar Ustedes no se van a dedicar tanto a la asistencial, también tienen que dedicarse a la certificación. Ahora, rápido, les doy fecha de todas las prácticas que vamos a tener. Son ocho prácticas. La primera práctica es en la semana 5 y anoten 12 de octubre, del 12 de octubre. Es jueves. Salón G106, o sea, el hospital simulado. 106, ¿verdad? Ajá. 12 de octubre. ¿Qué se celebra el 12 de octubre? El día, el día de la que... ¿no? Ah, el día de la raza. ¿El día, ¿El día de la de qué? La de la raza. De la, ¿De la raza. De mi tía. ¿Sí? O sea, Fue cuando llegó Cristóbal Colón. Oh, vamos, wow, wow. vamos. Según las Américas. Y ya fue cuando se hace la mezcolanza de razas. ¿Me van a dar ese día? Por favor. Yo les voy a dar clase nada más. La práctica es aspiración de secreciones. ¿Aspiración de secreciones? ¿Alguien ha hecho aspiración de secreciones? Nunca en la vida ¿No? Okay. Liberar la vía aérea de todo el moco que puede generar una persona. Oh, okay. oh, no hago <coughs> con esta obviamente ayer la señora pues como ya tiene un grado de no movilizar como tenía un grado de no movilización, tienes que aspirar, tienes que movilizar. Si sí, el mantener a una persona, debes de saber cómo hacer palmo vibración, palmo percusión, manejo de secreciones. ¿eh? Sobre todo que los pediátricos los lo que más debemos de controlar es la vía aérea. Siguiente. Ay, no. Miren, esta me encantaría con ustedes ponernos de acuerdo de la siguiente forma. Esta, esta, la siguiente práctica es el 19 de octubre. Igual es en el G106. Y es toma de muestras séricas. Uso de vacutainer, uso de jeringa. Ese jueves del 19 de octubre. Como les decía, que tenemos la otra escuela disponible y ustedes son pocos. Si gustan, les puedo decir si nos vemos en sábado o en domingo. O sea, obviamente vemos la teoría aquí, la práctica. Y si quieren, nos ponchamos allá las venas. Si quieren. Perdón, es allá por el Ajusco. O por Linda. Por, no, no es por Linda Vista. Por San Jerónimo yendo hacia el Hospital General. El Hospital. El de el Ángeles del Pedregal. O sea si quieren yo pido permiso, entran con mis alumnos y nos ponchamos las venas. Yo creo que sería una muy buena opción. Sobre todo porque hay que aprovechar las herramientas que tienen. Sí, pues ya, se ponchan ya porque pues. Ya si ya me van a ponchar bien, pues ya ponchenme bien las venas. Y les voy a ser sincero, si no nos ponchamos entre nosotros, las venas. Se no. sí Ya sí, <risa> este... por allá por el <risa> ¿Sí? Ah, pues tú por allá vives, ¿no? No. Ah. Si, nos, si no nos ponchamos las venas No se van a dar cuenta de la sensibilidad Porque aquí, como les digo Están bien los modelos Pero escuelas buenas O sea, por lo menos aquí Saben que la muestra sérica No la puedes desechar en cualquier lado ¿Por qué? ¿Qué es la sangre? ¿Conjunto de qué? Ah, No, no, no Sí, los eritrocito ¿Qué quiere decir cito? Eritrocito Eritema Eri, rojo Cito Ah, Célula Célula Obviamente en este caso tienes el citoplasma Es donde está navegando el componente de la célula Ok ¿El conjunto de células que genera? Un T Tejido Tejido Conjunto de células genera un tejido Conjunto de tejidos genera un Órgano órgano. Eh. Conjunto de órganos genera un Chulada, muy bien Ahora, piénsenlo, licenciados, va de la siguiente forma ¿Qué es la sangre si es un conjunto de células? Un tejido. Tejido hemático, ¿no? Decimos, ok Ley general de salud dice ...que al intercambiar algún tejido, órgano, célula... ...estás incurriendo en un delito llamado tráfico de órganos... ...por eso... ...hasta el desecho de células debemos de saber hacerlo... ...también el manejo de fetos... ¿eh? ...eso lo doy en estilos de vida y salud... ...que doy este... ...las... ...de ahí les voy a dar lo que son delitos en salud... ...es muy fácil caer en delitos en salud... ...por eso les digo... ...en esta escuela saben... Y saben cómo desechar Y saben todo eso En las otras escuelas No, pues ahí se me tienen un problema ¿no? Porque les digo No son multas Es tanque O sea, no es multa Es cárcel No, no sí, 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 sí. ¿Tú Imagínate tú irte a la cárcel Por desechar una placenta Donde no es ¿Si sí, les conté la historia De una clínica Donde yo trabajé Que es, era familiar Que bueno, que ya me salí de ahí Que desechar las Placentas en algún otro lado Y alguien ya los denunció ¿Alguien? Y quién sabe qué están afrontando ahorita Pero yo no supe quién los denunció Oiga, profe, oye, es ¿sí cierto ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso que las mujeres... Por eso lo estoy grabando Ah, ¿de que se comen la placenta? Sí, pero Antes sí se la comía Para recuperarse Antes pero Y me también me los perros por, ¿Por las arrugas? Ay, no, no, por el por colágeno que Mejor que anden con uno más joven Colágeno. Ya estás viejo, no yo ahorita, yo ahorita soy colágeno, así sí? <risa> <risa> es. que no sabes, ahorita estoy, estoy en esa edad en el que soy emulsiones cod o soy colágeno. ¿Sí? Porque si sí, me, me tocó salir con una de 18 años, ay no, qué hueva. Para yo para ella. ¿Qué haces? Trabajando. ¿Qué vas a hacer al rato? Ir al gimnasio. Y después claro. trabajar. Y después dormir. Ay, ¿cuándo vamos a salir? No. Hasta el fin de semana. Por eso. Consíganse a alguien que trabaje que esté ocupada. Sí,
0: no. Tan
1: ocupada que hasta te cambio por otro. <ríe> Siguiente. Ah, ese 19 de octubre, tanto el 12 y el 19 de octubre, esa es la semana 6-7. Teóricamente. Estamos en examen. ¿Sí? 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 Este, va a ser 19 de octubre, más o menos el examen Pero los exámenes son en Cristo No, esa es la semana Es a final de mes Semana 6, semana, ah, semana 7, sí es cierto Porque esa semana 6 es cuando van a estar allá Ay, en el CRIP no sé qué qué no, es Bueno, pero ya sí estaríamos preparándonos para el primer examen parcial ah, ok. En el primer examen parcial entonces entrarían todo lo que estamos viendo Salud, este, cuidados interdependientes, dependientes, las preguntas Y... Aspiración de secreciones y toma de muestras séricas. Entrarían estas dos. ¿Va? Va. Siguiente. El primer parcial. ¿Sí? Siguiente. 9 de noviembre. Igual G106. Ay, ¿cuál es la ventaja? Que somos bien poquitos. Que va a ser casi personalizado, Que les voy a enseñar. Entonces, uh-huh. Ajá, porque mi material alcanza bueno, En los otros que son 60 voy a tener práctica Dime, ¿qué les voy a hacer a ellos? Me va a dar, ta- ¿me va a dar tiempo No, y además no aprenden bien Sí, de por sí Ah, no, 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 no. no me voy. Siguiente, colocación de sonda Nasocástrica Nuevamente, esa semana nos ponemos de acuerdo Y esa sí la podemos colocar allá En Nasogástrica Es súper dolorosa sí. Pero si no se la colocan A un compañero No van a poder Practicar en, Es que en un maniquí les diría ah", Porque la verdad es que les digo El año pasado que estuve en el hospital Fácil, metí, bueno, coloqué como unas cuatro Ondas nasogástricas Y yo venía de aquí de UNITEC de estar práctica y práctica O sea, yo ya sabía qué onda y sin tema, o sea, las fijaciones y todo, el colocarlo, el revisar que realmente estuviera en el estómago. Pero como ustedes van iniciando, deben de saber el dolor de una zona Deben aprender. Tiene su chiste, el saber colocar, es que el saber, el saber colocar y al mismo tiempo también decirle a la persona de glute. Y al mismo tiempo que pase la zona, o sea, es coordinarse de todo ya. Pero bueno, si gustan, nos ponemos de acuerdo ese fin de semana Llevamos el material y nos ponemos ahí a la zona ¿Te damos de comer? Ya, ya, ya vi que se quieren Se tiene que ir en ayuno Oigan, aquí creo que se equivocaron, ¿saben por qué? Pusieron jueves 9 de noviembre y jueves 9 de noviembre Y el jueves 2 de noviembre descansamos el 26 de octubre no creo ¿O hay de dos ponemos colocaciones zona nasogástrica ah oh, sí ya entendí es colocaciones zona nasogástrica y nutrición parenteral o sea dos el mismo día para enterar? y nutrición parenteral dice aquí semana tres pero yo creo que sí vamos a colocar vamos a hacer las dos prácticas ese mismo día. ¿Y eso uh-huh. la desprofe- ¿Qué? ¿Para enterar? Ajá. Cuando das de comer a una persona sin utilizar tracto digestivo, en este caso directamente al torrente sanguíneo, se utiliza más catéter venoso central, sin embargo, sí hay una nutrición para que si se usa periférica, ahí después les digo. que sería, vamos a drenar y a Ajá, vamos drenar no tanto porque si sí te van a dar de comer, pero pues directo a la boquita. Siguiente, sí verdad, nada más tenemos el jueves 2. ¿no? Y allá en mi trabajo me dan el jueves, no miércoles 1, jueves 2. Y voy a trabajar el viernes 3. qué hueva, horrible. Siguiente, curación de heridas es 16 de noviembre. Si sí son un buen, oigan. el último mes, el último mes, no las vamos a pasar en puras prácticas. 106, igual en Ese es en el G106, ajá. <coughs> ¿Ya? Esto. Siguiente, 23 de noviembre. Ah, no es cierto. 16 de noviembre ya les dije curación de heridas, ya, ¿Sí? verdad. Ese curación de heridas, no creo que tenga como mucha relevancia de que los invite allá, pero si quieren igual nos ponemos de acuerdo. Ahí se caen. ¿No? Ahí se caen. <risa> Ahí se caen. Siguiente, terapia de infusión intravenosa, 23 de noviembre. Terapia de infusión intravenosa. Ahí sí sería como picarnos entre nosotros. Una es la toma de muestra y la otra es colocación de... Es lo que hice este fin de semana y la gente es que. ¿No lo podemos hacer por debajo del agua? Aquí no. Allá no, sí. Aquí lo he yo de cámara. Ajá. Y acá acá de lo que Ay, pero ¿quién sabe si sirven? Ahí sí. Como un güey también estaba, renunciaría. Ah, porque aquí sí, aquí sí usamos las cosas bien. <risa> sí, no, no, aquí sí te renuncian. Sí. ¿No ves hasta los pinches perros como suben? Ay, oh, no, pero yo. A ¿no? ¿Mm? Ah, me desvía. Es que allá en los otros salones se te va mucho alcohol. ¿No la en la de Coyacán? ¿Qué les cuenta? En la de Coyacán. No manches. Vida. Primera práctica: estar como torunda de alcohol. ¿Qué? Sé la torunda de alcohol. Una vez estaba atendiendo a un adulto en el general de Iztapalapa y le digo, permítame, ya lo iba a canalizar, no sé. En ese tiempo no me ponía Hagan ah, de cuenta que cuando hago la asepsia y antisepsia Normalmente ocupo mis dedos Y pongo la torundita de alcohol aquí escondida. Pero no sé por qué ese día la dejé como encima del carrito Y cuando volteo El güey está Que no me Es que siente menos dolor porque... No, pero ese grado ya de alcoholismo de agarrar esa torunda de alcohol No sé, y... que... no sé. Yo, ¿Está buena? Viene una. No. Torundazo, salud <risa> Siguiente Curación de accesos vasculares 30 de noviembre Curación de accesos Vasculares 30 de noviembre No, si sí va a estar tremendo Curación ¿De ¿Accesos vasculares? Accesos vasculares Yo siempre elijo qué, qué, De qué número a qué número de páginas Imprimen yo no pido que me impriman todo. Son muchos arbolitos. Y también pueden hacerlo en hoja reciclada. Del practicario. Ah. No es necesario que lo impriman todo. No. Nada más lo que vamos a escribir. Bueno, los ejercicios. Uh-huh. Y aparte, pues el cuestionario. Este es el mismo cuestionario. Vamos a seguir el cuestionario con las prácticas. ¿Cuándo el 30 de noviembre? 30 de noviembre. Sí, lo tenemos ahora? sí G106. Y por último... Plan de cuidados de enfermería, el 4 de diciembre. Plan de cuidados de enfermería, el 4 de diciembre. Y ese es en el G104, es el de tococirugía. Creo que ahí les tengo que poner ya un paciente y ustedes deben de tomar la decisión. ¿Qué es lo que van a hacer con él? ¿Cómo ponernos un paciente...? Oye, quitaron la de cateterismo vesical Ah, no, esa está en valoración Sí uh-huh. Está en valoración clínica Cateterismo vesical ¿Dudas? ¿Y la del clínico cuál? Pues? ¿Cuál? La del clínico ¿No como de clínico? Sí, ¿no? La clínico? ¿La de cuidados enfermería? ¿La de cuidados enfermería? ¿La de cuidados enfermería? les digo, todavía estoy en esa escuela yo creo que como ustedes son pocos sería muy buena opción una de dos, o van todos o nos ponemos de acuerdo unos unos un día, otros otro día para que también no no me cuestionen pero ustedes irían como mis asistentes obviamente tienen que estudiar bien porque van a presentar la técnica ante auxiliares o sea, ustedes van a ser jefes de ellos en un futuro. Es que debes de tener el temple para poderle decir, es como te decía ayer, o sea, jalamos a la persona y empezamos a trabajar sobre ella. Y eso porque es familiar de una persona que yo conocía. Si no fuera familiar, yo no hubiera metido las manos. Ahí sí dices hasta qué momento porque me tuve que quedar para tuvimos que ir a la fiscalía tuvimos que dar declaración de hechos yo por ejemplo les dije, iniciamos las compresiones a las 11.51, terminamos a las 12.20, no hubo reacción no hubo pulso ¿cuántas compresiones hicieron? hicimos 25 ciclos de 30 compresiones, o sea todo eso yo ya como atención prehospitalaria ya manejo y si tú llegas y a la fiscalía y le dices ah pues no sé pues vas para atrás y te abrochan con todo y cosas. Por eso es parte de... Deben de ser conscientes de todo su alrededor. Cuando están haciendo este tipo de procedimientos, instalación de un, este, de un acceso venoso periférico, deben de saber colocar sus fijaciones, deben de ver cómo está la persona. Porque hay gente que literal, bueno, ¿no? en cuanto le tomas la mano y le estás atinando su venita y ves sangre... me siento. Yo Pero hace cuenta que yo por ejemplo tengo una técnica, estas se las comparto rapidísimo. Yo pongo los dedos y le pido a la persona que los presione De esta forma, yo lo que hago es fijo la vena. Y ya no se me mueve tan fácil. Y se les quita todos mis dedos. No, neta, así me digo, t- ay hijos de su madre. Pero bueno, ya con eso yo fijo. Ya. Porque me ha tocado caralizar con mano izquierda y con mano derecha. Y hasta cierto punto es como les decía, la famosa frase que siempre les voy a decir, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, reza. qué sucede, viene mi cambio de turno y te dice la NOM 022 de terapia de infusión intravenosa, NOM SSA 3, te dice debes de entregar el turno con el catóiter venoso periférico cubierto la persona ya estaba en cuidados paliativos. la persona ya iba a fallecer la persona estaba con algo conocido como respiración agónica la respiración agónica es una respiración que tiene taquimnea no es una respiración profunda, es una respiración superficial, es de este modo como un pez cuando lo sacas del agua Así hace Si alguna vez tienen la Oportunidad de ver algo así A esa persona le queda poco tiempo De vida ¿Qué sucede? Tomamos a la persona Empieza con respiración agónica Y ahí es cuando tú Debes de tomar la decisión De qué es lo que vas a hacer Pero bueno, ya está con su respiración agónica Estoy entregando el turno Y eso, tengan mucho cuidado Porque hay una cosa que se llama obstinación terapéutica ¿Tu abuelo quieres pasar el turno con tu paciente vivo? Cuando no se trata ya de eso. Lo que me dice esta enfermera, ya se te infiltró tu vida y le digo, güey, ya está con respiración agónica. Ahorita en 20, 30 minutos se nos va a morir. Ya. Gracias a Dios que trae su tubo, así es que pues ya, con eso es lo único que está manteniendo. No, pero hay es que recanalizarlo y yo. ¿Cómo lo vas a recanalizar si ya? No, hay que recanalizarlo. ¿Qué estamos preservando aquí en Ciencias de la Salud? ¿Qué preservamos con los derechos humanos? Díganme, ¿en qué momento yo preservo la dignidad si lo vuelvo a aplicar? Sus familiares ya estaban al lado, le estaban agarrando la mano, literal, estaban esperando que ya. Y si sí me dijo mi jefa, válido tu argumento, tienes razón, estás preservando la dignidad. Y yo también dije, ay, no, no estoy de flojera. Ya me voy, ya es tarde. Qué bueno, también era mi punto, ¿no? Pero bueno. Sí, porque no todo es como de, ay, la dignidad de la persona, pero también mi dignidad, ya era tarde. Pero, gracias a ese punto, yo ya no tuve que recanalizar. Dicho y hecho, 5 o 10 minutos. ¿Cómo? Y les pregunto, se muere. Deja de ser persona. ¿Por qué? Si ya no respira... Pero no, pero de o sea, pues, este también hay que respeto. Si ustedes llegan a tener la oportunidad de hablar con alguien de IMSS te van a decir, en cuidados morte ya no se hace taponamiento anal. Y nada más te lo van a decir así, por derechos humanos. la pregunta de ustedes licenciados es ¿por qué? si ustedes le hacen esta pregunta a una persona que está del IMSS o a alguna otra persona que te diga es que ya no se hace hace taponamiento mal por derechos humanos tú ustedes preguntan ¿por qué? esos güeyes repiten la información que les dan yo lo que quiero que ustedes se vayan es el realmente el ¿para qué no taponan el ANO? una porque sí tiene que estar emanando gases la persona. Si tú haces taponamiento anar, la persona ya no emana GAN, ya no emana gases, ya no emana flatulencias. Se empieza a distender. Y el manejo del cuerpo se hace más difícil. ¿Pero? Por eso se ponen panzones los muertos. Y por derechos humanos, la dignidad de la persona ya no se ven bien. Están todos llenos de gases y de la muerte. Algo tan sencillo, ¿no? No, pues para no tocarles el recto Me dijeron que era por violación ¿Por qué? Por violación. ¿Será, será abuso sexual, pero no violación Es que también, también les voy a manejar algo Como íbamos a ver que el taterismo vesical les iba a manejar abuso, acoso y violación, pero pues ya no Mejor ya no Este, porque eso también viene en código penal En código penal viene una parte que se llama manejo de cadáveres, dispensación y manejo de cadáveres si a ti se te ocurre, por alguna circunstancia, hacer con el cadáver a algún tipo que ataque su dignidad, no sé, sea, agarrar su mano y hacerle, o eh, tomarte fotos o algo así, te vas procesado. Y por lo menos te vas dos añitos. Cosas que tú dices, ay, güey, pero si ya está muerto o no. Sí, pero como dices, preserva la dignidad y también el mismo respeto. ¿Te encantaría verlo así con tus familiares? Pues es que dicen, aparte de que todavía pueden seguir escuchando que porque dicen que el último órgano es morir, es el oído. Yo, 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 yo. Te confieso algo, para, la, para mí la muerte es un. ¿Has visto las teles de bulbos? ¿A quién? Las teles de bulbos. Las que nada más apagas y se hace una línea en el centro así. Ah, Para mí. Es eso. La vida, vamos a llegar a la muerte y es un. ¡A ti! Para mí. Para mí. Y eso de que el bajala, que van a llegar al cielo, que van a encontrarse con Goku, espero, quién sabe. Pero yo, 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 yo siento que va a ser el gran apagón así. es todo. Para mí, para mí, para mí. Pero lo que les digo, o sea. Yo, yo, yo desde mi muy particular punto de vista. Pero pues a fin de cuentas. ¿Alguien de aquí se ha muerto? por partes, ¿no? ah. Porque sí, sí tengo unas amigas que dicen, ah, jugando es que... jugándole otra vez, este. Ah, sí. Pues a ti nunca te ha dado un calambre cuando estás entrenando. Ah, sí. Y así empezaron, ¿no? Y dice uno, ah, sí, te has muerto y yo, qué pedo. Pero bueno. Vamos a iniciar con primera pregunta. Pues nada, ¿Quién habla? ¿Quién habla de la teoría de 14 necesidades? A 1897 ya, ya obviamente, ya pasó a mejor mi vida. ¿Cuál sería una mejor vida? Estar pensionado Estar conservado Virginia Henderson Sí, porque eso, imagínense Llegar acá, ya adulto mayor Pensionado, pero con diabetes mellitus Hipertensión Hemodializándose ¿Quién sabe? Uno se aferra a la vida Pero fea ya cuando la ves venir, ya cuando la ves venir te aferras a la vida. Siempre, siempre. ¿Qué creen que Virginia Henderson, entre todos, sí habla de la salud, si sí habla de recuperarse de una enfermedad, pero también habla de algo conocido como la muerte en paz. Es el inicio de los famosos cuidados paliativos. Los cuidados paliativos aquí en México Lo único que es legal es la ortotanasia No es legal la eutanasia La eutanasia es darle una patadita para que se vaya La ortotanasia es te quitas y el solito se avienta O sea ya se va a morir Lo único que haces es darle algún tipo de medicamento para el dolor O para los síntomas como náuseas Eso es lo único que es legal que puedes hacer aquí en México ¿Necesito estar en etapa terminal para este para ser parte de la ley de voluntad anticipada? No dos, Hay dos formas de la voluntad anticipada de ser parte Una, en los hospitales hay un formato cuando ya tienes menos de seis meses para morir En el cual lo llenas y ahí pones que no RCP Que no no sé qué, que no te haga ningún otro tipo de procedimiento Y el otro es aquí hay un notario creo notaria de acá al ladito, te sale el formato en 19 mil pesos y ya con ese formato tú se lo das a tu pareja y ya, si alguna vez te llega a pasar una situación en la cual tú estás en muerte cerebral, te desconectas es que la gente se aferra a la vida y no me lo creen piénsalo es que por ejemplo, usted, ustedes saben y ustedes son fríos díganme ¿hasta qué punto va a llegar un momento en el que van a preservar preservar la vida de las personas. Ay, déjame terminar de llenar este cargo también. tengo seis en vista Sí, quiere un sonido para unos. Sí, muy Hasta qué punto van a mantener la su Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué establece las catorce necesidades, Virginia Henderson. ¿Qué son? F02. Sí, usted sabe Que el ser humano, para conseguir... cumplir con 14 necesidades habían escuchado de estas ya listo habían escuchado hablar de estas 14 necesidades ya ¿No? ¿Nunca? ¿Nunca en su vida? Ok ¿Para ustedes qué sería más importante? Tener en un salón ¿La silla? ¿O un ventilador? El ventilador. ¿Más importante el ventilador? Sí. Aunque tú estés tomando clases parado ¿Segura? Porque pues si aguantas unos 20, 30 minutos ¿no? Pero para estar anotando Ay, te he el la espalda de ti. Me van a estar todos en círculo. la uno no, y yo, se mueve o sea, Ay, no sean payasos. O sea, chale, porque... Bueno, se los pongo más sencillo. ¿Qué conviene más en una casa? ¿Tener paredes o tener el techo? Techo, paredes. No manches. <risa> 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 ya vi a quién voy a contratar porque no manches <risa> Cómo van a poner un techo si no hay paredes? Va a caer. se <risa> ah, puede. Sí, como la otra vez estaba. No, no, no. La otra vez estaba este, descansando en mi cama y de repente volteo y veo las estrellas y digo, "Achu, ¿y el techo?" ¡Ah, chingón! A ver, imagínense, tienes una casa con paredes y si llueve. Y si no llueve. Ahí no, está, está lloviendo? Si llueve. Ah, ya despierta. Ayer, ¿no? También se anda soltando Ay, de... no, son los Pero voy no pues el el a de Dios, las oh. casitas Así ¿no? y se mete adentro Y eso No, no necesita para de, Ajá, la casa de mis papás Es así De ese tipo de techito. Pinches goteras que tenemos ¿tí? Ya las agregamos Ya las arreglamos Pero sí Me acuerdo el año pasado Y no más ya la gotera así. Pero tiene sí techo. No, no, ¿saben qué me daba Mucha tristeza En el lugar donde vivía antes? Era prestado, obviamente No pagamos renta era de un familiar, bueno. Y teníamos un huecote, no sé cómo, llovía y literal veías así pasar el agua. Y obviamente ahí sí eran prioridades, porque dije, no manches. O sea, yo grabándolo con un super celular carísimo. Y dije, no puede ser, ¿cómo es que estoy grabando esto con un super celular caro? Y nos reparamos el dicho. Dicotomías, ¿no? Que es lo que igual me pasa, que hay veces que... Llegas a la, al lugar, a la casa de asbesto. Asbesto, literal. Ah, sí. Pero en la sala tienen su pantallón de 50 pulgadas. ¿Por qué? Porque todo lo demás. Vale, madres. Pero la tele. ¿Han visto Sense8. No. Una serie de Netflix. uf fácil, fácil salió hace 10 años. Eran unas personas que estaban interconectados entre ellos haz de cuenta que uno vivía en México, uno vivía en Estados Unidos Uno vivía en Europa, en España y así Se escuchaban los pensamientos Cada uno tenía su vida independiente Pero por ejemplo, si tú eras enfermero y sabías hacer curaciones De repente se pasaban las habilidades de tú como, como enfermero a hacer curaciones Si el otro necesitaba cocinar, se pasaban las habilidades y así Sí, está, está curiosilla la neta. Escucha chido. Sí. ¿Tú La cancelaron. Nada más llegó creo que la temporada 2. Y ya. Y hay una película sí, así. ¿Está en es Netflix? ¿no? Sí, está en Netflix. ¿Cómo se llama? Sense no, 8. No. Sense no, 8. buena ahí? La neta. Pues, porque qué no la Y nos conectamos todos. Pues ya no la que está la pantalla, güey. Ah, también ahorita les voy a mostrar unos videitos que la neta me dice llama. Las herramientas que nos dan la escuela. La escuela. Sense 8. Sense 8. Sí, sí, la necesito. Hey. Es viejísima, es más. Sale Poncho Herrera en el RBD. Sense 8. sí Oye, también la de la, esta mujer que, que le rentan su útero también está interesante. una de Netflix que hace cuenta que es una chava de pueblos originarios. Le dicen: Tú vas a albergar a mi hijo. Le, hice, le, hacen, le realizan inseminación artificial Este Va a tener a su hijo Y madre se le ocurre No dar a su hijo O sea se hace cuenta Que ella la inseminaron Artificialmente Le dijeron Te vamos a dar 3 millones de pesos Algo así Y después Decide no dar el hijo Y no quedarse con el dinero Y huir Y la empiezan a perseguir Y no hombre Esa La primicia es Papas, esas no, nada más vi el tráiler, la neta, no. así que te dijera ¿Cómo sabe que está buena? Porque el tráiler me, me llamó <risa> pero bueno, ¿no? Es como ver unas muchas papas en la calle ¡Oh, se ven buenas! Chingotas.
0: Pruébelas Pruébelas, se ven buenas Yo no, porque yo subo
1: de peso, pero ustedes prueben Ya las prueba y están bien de <risa> ajá pero, pero no te quedaste con, la, con, las, con las ganas ¿no? y ahí en esa serie había una persona que venía de África y literal carecía de todos los servicios no había alcantarillado no había eh, ni servicio de luz o el servicio de luz era súper inestable pero su argumento se me hizo relativamente aceptable. dice tengo mi pantalla por ejemplo te decía tengo mi pantalla Sharp 4K con una navegación de ta, ta 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 te iba diciendo todas las configuraciones dijeron, si sabes mucho por qué le invertiste tanto a la tele, él dijo, porque la tele es una ventana al mundo. y yo relativamente le digo, o sea sí, te la medio compro, pero yo prefiero vivir la experiencia. yo 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 prefiero vivir la experiencia a la tele así que, uy, como dicen. cada uno tiene sus prioridades. ahora con una persona es lo que les digo. ¿Qué pasa si en este momento yo los privo del oxígeno? ¿Cuánto tiempo van a poder vivir? Siete, ocho, diez minutos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se desmayaría? Cinco minutos. No? Cuatro, tres minutos se desmayaría, ¿no? El peor, para mí la no peor, hay dos peores muertes. Una es morir quemado, dolorosísimo, dolorosísimo, y otra morir ahogado. Te muy cuéntanos. doloroso. Porque llega un punto en el que tus pulmones, por en la misma necesidad de respirar, dilatan. ¿Sientes el y y sientes bien. el ingreso de agua a los pulmones. Y esa sensación ya no es revertible. O sea, ya no puedes regresar, ya no puedes sacar el agua del pulmón. Es muy difícil. Por más compresiones formas que intubes, casi casi tendría que entrar a cirugía y es muy doloroso ahora, tu necesidad de oxigenación hace que tu cuerpo respire y en cuanto tú ingresas agua a los pulmones, ya es cuando te hundes y es cuando ya no no encuentran a los cuerpos ya después de cuando se echan a perder ya empiezan a flotar por eso es tan difícil encontrar los cuerpos porque se hunden y se empiezan a mover Y ya hasta después cuando él se empieza a descomponer Ya empieza a flotar Por las mismas este, bacterias Como una zona anaeróbica se empiezan a generar CO2 Y empieza a flotar el cuerpo Después de un rato Como te decía de los intestinos ya, Después de un rato Ya cuando ya está en estado de putrefacción Ya es cuando empieza a flotar Hablamos de como unos 15 días Es más del Titanic Empezaron a flotar gente después de como tres meses. Imagínate. Sí, no, me imagino que tardaron un poco más por el frío y todo eso. De apenas, no, no sé si supieron de la excursión que quisieron ir a visitar al Titanic. Ah. Y cuando me encontraron me la, me la me esfera me desmadrada completamente, ¿no? no el pedo, digo. Es que la verdad, bajar a esas profundidades es mucha presión. Exactamente. Mucha presión, literal. Tú vas bajando y sientes cómo te empiezan a apretar, 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 apretar. Y llega un punto en el que... ¿Han visto la era del hielo? De scratch cuando va hasta el fondo y cómo se empieza a comprimir, así ah, te pasa. Pero bueno. Objetivo principal de las 14 necesidades. Siguiente pregunta, ¿cuál es la número 4? Ah, bueno, con yo. Ah, número 3, número 3. Objetivo. De las 14 necesidades. Respuesta. Mantener salud Recuperar enfermedad O alcanzar la muerte recuperar Recuperarse de la enfermedad O alcanzar la muerte en paz Es 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 padre o está interesante Sobre todo porque ella aborda algo que se llama educación para la salud Y promoción para la salud Virginia Henderson lo aborda Porque te dice Para mantener la salud ¿Qué es la salud, licenciados? Completo Los que vamos al gimnasio No siempre estamos bien de aquí No siempre, estamos bien de aquí, estamos todos trastornados y locos. Y tenemos algo que se llama dismorfia. ¿La dismorfia? Que tú te ves diferente a cómo eres. Yo tenía una dismorfia anteriormente, porque tenía un grado de obesidad, pero yo no me sentía así. Y ahorita es diferente, ya digo... Ah, sí, les mostré mi foto, ¿no? El cochinito y estaba platicando con el psiquiatra, no, pues es que creo que yo tengo dismorfia, porque yo me veo, y sí me decía, no, Jaime, es que sí estás, y yo, no, pues, ajá, y me dices es que creo que sí, y yo, no, pero pues, yo me veo en el espejo, porque una cosa es la seguridad y otra cosa es el pasarte de seguridad, o sea, ya es como de, oye, bájale, ¿no? No sé si has visto a esa gente que es muy segura con su cuerpo, que utiliza los hilitos y todo ese tipo de cosas y tú. ¿No? En la playa. Que mucha gente dice, ¿quién le dijo? Ay, por favor, todos somos bien juzgones. Pero bueno, aquí lo que más me sorprende es, como les decía, intenta mantener la salud. Virginia Henderson empieza a separar lo que es enfermería con medicina. ¿El médico qué necesita? ¿Que alguien esté qué? enfermo ¿El médico puede actuar si la persona no está enferma? Es muy difícil. El enfermero puede actuar Si la persona está enferma ¿sí? Y si no está enferma También ¿Por qué? ¿Qué hacemos nosotros? Desde una monitorización De signos vitales ¿no? Sí, sí. Desde una toma de muestra ¿no? Desde una instalación De café de organización Periférico ¿no? Y sin embargo No te das a respetar Porque el licenciado No, no y el licenciado Yo sé de esto Y el licenciado Ok, y el licenciado es, Tú sabes lidiar con eso Y ella lo empieza a manejar sí. Ella empieza a ver algo que ustedes siempre deben de ver en la persona. así la dignidad de la persona así. Como les decía. Imagínense llegar a adultos mayores, pero necesiten de una silla de ruedas. Pero necesiten de un dispositivo para estar viviendo. Son dependientes. Necesitan de un dispositivo para estar viviendo. Ah, Eso es vida. Eso es <risa> no, no ¿Necesitan sí, un dispositivo? Yo hasta tengo dos, imagínate Es como Y luego no lo vemos así Pero en realidad lo que quieres hacer es que Yo soy independiente, ¿por qué? Porque de aquí me voy a donde yo quiera Si yo quiero ¿No? Dices pero en realidad, ¿qué es lo que te detiene? ¿Cuál tóxica? <risa> Tóxicas. Ah, hay, hay, un, hay, una frase, hay una frase horrible, 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 horrible que tenía que ver mucho con el hombre mujeriego y la mujer. Dicen que, bueno, obviamente ya no aplica. Ya, yo la verdad es que veo mucho el empoderamiento de la mujer. Qué padre. Pero decía que una llave que abre muchos candados... Es una llave maestra, haciendo alusión a un hombre y su falo. Pero un candado que se abre con cualquier llave, ese candado no sirve. Lo mismo haciendo alusión, ¿no? yo dije: en, en, en unos 30, 40 años para acá, todo a cambiar. ¿Quién es la mujer más rica del mundo ahorita? Millonaria, millonaria. La mujer, <risa> ah, no millonaria ¿Qué clase de preguntas? Me bueno. respeto a la mujer. <risa> No la mujer. <risa> La reina Isabel se murió hace un año. ¿Los hijos de reina Isabel. La reina Isabel ya se murió hace un año. ¿Sí? ¿Sí? Y por eso ya no está el príncipe ¿Sí? Harry, ya es ah, rey. No Pero no, la mujer más millonaria del mundo hasta ahorita que yo sepa es la esposa, bueno, es esposa de Jeff Bezos. ¿Qué? De Jeff Bezos. El creador de Amazon. Esta no sé qué Mackenzie. Pero no sé si llegaron a escuchar también de esta eh, Grita Thumber. ¿No? Grita Thumber es una activista. Tiene 19 años, está loca, tiene cierto grado de autismo. Pero tiene muy puntos muy buenos. ¿eh? No, la verdad es que todos los más brillantes creo que somos los más locos. Los pues que a veces es como de hey, ya, ¿qué son mis ideas? Son mis ideales pero es lo que quiero que entiendan aquí si yo no tengo independencia ya me estoy viendo mermado vamos a ver en un futuro otra teórica que es Dorofía Oren porque ella también trabaja mucho con la independencia y no la independencia de México pero bueno como les decía buscaba 14 necesidades humanas para que tú puedas hacer tus cuidados de enfermería el niño se ve bien bonito, ¿no? ¿Es asiático, no? Sí. Es Anote. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las 14 necesidades? La 40 years. O sea, las 14 necesidades. Listo, Uno. Así las vamos a dejar y después les voy a enseñar profesionalmente cómo se llaman, ¿vale? Uno, respirar con normalidad. Dos, comer y beber adecuadamente. Ahorita les voy a decir el nombre y después les digo lo Logramos el nombre técnico Tres Descansar Y dormir Cuatro Seleccionar Vestimenta Adecuada Cinco Eliminar productos de desecho del organismo. Seis. ¿Sí? A ver. Cinco, eliminar productos de desecho del organismo, ¿verdad? Sí. ¿Está qué altura? Ah. Uh, <risa> pero este. Pues hoy no está de tierra, nuestro esporín. Yo estaba caminando la playera cuando traía otra y estaba enseñada de lodo, de tierra. Y esta tratas de cagar hierros. Me siento bien cansada porque llegamos y tenemos que deshierrarnos nosotros también, jalar la, la basura. ¿Les dan guantes por lo menos? Ay, qué bueno. Evitar peligros del entorno. Con otras okay. de siete, comunicarse con otras personas. ¿Cómo que? Evitar peligros de vámonas es. 7. Comunicarse con otras personas. ¿Cómo estás? ¿Puedes estar viendo eso lo de la fiscalía? ¿Ya? 8. Sí. ¿Ya? la temperatura corporal 9 mantener higiene corporal el de comunicarse con otros el A10 es comunicarse y expresar emociones la diez. es comunicarse con otros expresar emociones comunicarse con otros y expresarse expresar emoción 11 ejercer algún tipo de culto Culto con C y con la T. No, no un satánico. ¿Saben que los cultos no pagan impuestos? Por eso la impuesta no me impuesta. Por eso la iglesia no paga impuestos. Hijo, está muy buen llevado Por lo menos el 10. Hay que inventar una nueva de millón. ¿sí? <risa> <risa> 12. Trabajar de forma que te permita sentir realizado. Que te permita Sentirte realizado ¿Trabajar de forma para qué? Te permita sentirte realizado Trece Participar en Recreación 14. Estudiar, descubrir o, descubrir o satisfacer la curiosidad Ah, con qué curiosillo el niño Estudiar, descubrir o satisfacer tu curiosidad Siguiente pregunta estas son las 14 necesidades, pero vamos a decirlo grosso modo, eh, modo estudiante. Obviamente, luego los vamos a decir de manera profesional, licenciados, para que pues, también no, no se quede así como de respirar adecuadamente. ¿Qué es respirar adecuadamente? Por todos los orificios del cuerpo, no. Siguiente. ¿De qué teoría se basó? ¿Qué basó? Se basó Virginia Henderson. Ella se basa específicamente de la pirámide de Maslow. Ajá, espera más. ¿Se escribe así? Maslow Abraham Maslow era un psicólogo que estableció que el ser humano tenía prioridades. Es como les decía, en este momento, si dejan de respirar, ¿cuánto tiempo podrían sobrevivir? 5 o 10 minutos. Si dejan de comer... Eh, una no, 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 se establece que 3 días. 3, 4 días. días, dependiendo de tu tejido adiposo. Yo decía una semana. Ah, <ríe> no, porque al no, no. cuerpo le gustan más los músculos. No, entonces, como medio no, pero grande. no, 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 no. Comer, comer, comer. Es más, si nada más te la pasas con pura agüita, refresquito y de agua, una semana, dos semanas sin comer. Es más, hubo una persona en naufragio que llegó a durar 28 días. Racionando pan Dándole una mordida al día Y eso sí Buscando la forma de purificar el agua salada Porque sin agua si es uno o dos días Pero si se rifó hasta 28 días Obviamente llegó caquexico el güey Pero si este Ahora sí que si no comes ¿Qué más? Si no ah A ver Para ustedes licenciados Sostener relaciones sexuales Para ustedes ¿Es una necesidad? Si no las sostiene. Sí, sí, sí No, 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 es en serio licenciados Y esto, esto predispone, supone Y me hace pensar El tipo de evolución que estamos teniendo Si no tienes relaciones sexuales ¿Te mueres? ¿Realmente será una necesidad? Un complemento. ¡Ay, qué bonito! O sea, no es como luego hablamos, es que no es todo, ¿eh? Ay. Cállate. Ay, no, no es cierto. No, espérense. No, no se peguen ya. Es que volvemos a lo mismo. ¿Hasta qué punto? ¿Si realmente es una necesidad? ¿Y hasta qué punto somos, se supone que nosotros somos animales políticos? Bien dijo Aristóteles. Nosotros analizamos, pensamos. Para mí, para mí, para mí, licenciados, para mí, no es una necesidad. No es una necesidad. Y no debería de serlo, porque si yo lo hago, no pasaría nada en mi cuerpo decirlo el Blue Balls, no, esa es otra Ah, cosa. ¿Y la reproducción? Sí, naces, creces, te reproduces y mueres. ¿Cuántos millones de mexicanos somos? Unos cientos. 126 millones. millones, Y todos estamos aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. Y los demás estados. Tlaxcala son 700 mil personas. En México somos 8 millones aquí en la Ciudad de México. Tlaxcala es más grande, aquí son... 10 veces más pequeño Y hay 10 veces más de gente pues Que Tlaxcala ¿Qué es un Tlaxcala ahora te pregunto <risa> Porque eso también, que me digan mis compañeros Es que es una necesidad ¿Seguro? ¿Seguro? Lo ¿Sí? la No es como un de satisfacción ah. Nada más pero así que te diga, uff Que lo necesites no. que lo neces- ¿Y por qué chingados las, las infidelidades? Ah, no, eso sí es otra pregunta claro. Es que ella no le chaga Es que él no sé qué Porque no tienes una conversación Para que te puedas tener una relación cómoda Necesitas muchas rela- muchas conversaciones incómodas Y volvemos a lo mismo. Oye, sí. es que. Esto, aquello. Pum, pum, pum. Pero lo que les digo. Yo, para mí. Ah, pero entonces, si no ve una necesidad, ¿por qué los maestros dicen que si no. Bueno, las mujeres, si no tienen estas relaciones sexuales, les puede dar cáncer? Eso. No es que no tengan relaciones sexuales. Las que no se reproducen son las que son más propensas a desarrollar cáncer. Las no. Líparas, las gestas, Y eso sí, porque hormonalmente se necesita ese cambio Sin embargo, solamente se le conoce como factor de riesgo Como el fumar ¿A poco todos los que fuman tienen cáncer de pulmón o de esófago? Es un factor de riesgo ¿Cuántos conocen que les haya dado un cáncer de pulmón o de esófago? Yo, por ejemplo, de 10, que fuman? ¿uno? Tú fumas, ¿no? Sí. no sí. Factor de riesgo. Recuerden, no hay totalidad en las palabras. La, la vida no es blanco y negro. No es un sí ni un no. La vida son matices de grises. ¿A anteriormente teníamos hijos, ¿a qué edad? ¿Tú tienes hijos? Ah, no, no. no Ya te ves como papá no. Gracias, profe Gracias Gracias, profe Gracias. Ya Te ves como no bueno, Tres hijos Bueno, según Yo no te Yo me veo como papá Ya Yo no soy papá ¿Papá? ¿Si ¿Sí eres papá? ¿Qué edad tiene tu niña? ¿Un niño? Uno tiene seis Y la chiquilla ¿Si de verdad? ¿O no como la semana pasada De cuarenta y seis años? Ay, se ve bien conservado Nada, veintitrés Ah Oh, sí, no, sí por porque ahora imagínate tu necesidad,
0: tu necesidad,
1: escuela, ¿cómo la priorizas sí. la necesidad de otras dos personas? Tres, ¿no? Con todas sus No, serían dos, nada Ella, Bueno, ahora sí que civilmente, o sea, el código civil te pone una responsabilidad. Era hasta los 18 años, y si es que no deciden estudiar la universidad de sus hijos, tiene que velar por él. Aunque la ley general de salud, y eso lo vamos, ah no, eso no lo vamos a decir En la ley general de salud, el materno infantil dice que el desarrollo de los niños es, Comprende al tutor, comprende a la familia, comprende al estado y a la sociedad ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Se supone que si tú ves enfrente a un niño y tú estás haciendo algo que podría pervertir su crecimiento Tú te estás generando una responsabilidad no, no, no. Eso es, eso es lo que lo, la interpretación que yo le daría yo. Sin no embargo, obviamente cualquiera le pueda, pero es lo que te digo aquí, ¿cómo priorizas la necesidad de otras personas sobre la tuya? Si llega un, perdóname que use este ejemplo, sí. pero tienes un pan. Y sabes que este pan solamente es para hoy y mañana. ¿A quién le vas a dar de comer? Sí, sí. A diferencia, estás tú solo. No vives con nadie más, tienes un pan. Y este pan te lo vas a comer de aquí a mañana. Y qué ha cambiado. Obviamente, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado mucho el tiempo, la sociedad. El no tener hijos. Yo me acuerdo, mis papás me tuvieron a los 27 años. Yo a los 27 me estaba casando. Ellos se casaron a los 23. Y es lo que te digo, o sea, ¿cómo ha cambiado? Mi tío se está casando a los 45 años Y apenas acaba de tener a su primer hijo Eso, eso también esa, esa frase Ahorita tengo una disputa ahí con mi familia Pero sí me dijeron Es que el hombre no tiene tiempo Y yo, ¿cómo que no tiene tiempo? Ahí dicen, no, porque puedes tener hijos cuando tú quieras ¿no? Fíjate que ahí es el feminismo Ahí es, los dos nos tenemos que poner en la misma condición El feminismo es buscar una igualdad Porque ellas tienen que luchar Contra el tiempo como lo está diciendo Fer Y nosotros no Porque nosotros podemos tener hijos A los 60 años, 70 años Y ellas ya no ¿Y eso te hace más como persona? ¿No? Te vuelves hasta una basura de persona Porque dejas de ver los sentimientos de los demás Y la dignidad de la demás Imagínate, o sea, son cosas que tú dices cosas que, yo a ustedes les digo que son generación de cristal no porque se rompan les digo generación de cristal porque hacen evidentes cosas que antes dábamos por hecho siempre, siempre, siempre que salgan a una fiesta siempre, siempre que salgan a una fiesta o algún lugar, ahora háganse la pregunta ¿qué pasaría si eso cambiara de género? o sea, me refiero por ejemplo ¿qué pasaría si tú cuando estás poniendo la silla a una persona? ¿qué pasaría si ella ahora te pusiera la silla a ti? ¿Qué pasaría si tú como hombre estás pasando por tu pareja? ¿Qué pasaría si ahora ella pasa por ti? ¿Qué pasaría si de repente va pasando una mujer y le da una nalgada a un hombre? ¿Qué pasaría si fuera al revés? Porque ahora estamos yendo a las dicotomías, ¿sabes? Yo lo que te digo, hay que buscar siempre un equilibrio. Volvemos a lo mismo con la pirámide de Maslow. ¿Hasta qué punto son necesidades fisiológicas? cuáles son de seguridad, sociales, estima y autorrealización ejemplo, probablemente tú puedas respirar bien por tu cuenta porque es lo que te digo, te doy un ejemplo de un usuario tal vez no es independiente de manera de oxigenación necesita siempre un tanque de oxígeno, necesita su concentrador siempre está respirando sin embargo, la persona tiene seguridad porque tiene trabajo la persona socialmente es aceptada porque es muy inteligente muy capaz la persona de estima está bien porque está casado tiene hijos y autorrealización lo puede hacer porque como te decía sociedad todos lo reconocen claro ejemplo Stephen Hawking la teoría del todo el que escribió la breve teoría de los agujeros de gusano no sé si alguna vez lo llegaron a leer estaba perro si la gente está leyendo y le dices qué onda mucha física a él no lo limitó tener esclerosis lateral amiotrófica para engañar a su esposa. ¿Sí? ¿Le engañó? Sí. ¿De todas? Sí. sí. Sí, le engañó. Que nada te limite. No, no es cierto No que limites te guste, tú los pones Gracias, Pablo. Si y Jukin pudo con su hombre, ¿verdad? ¿Por qué yo? No, con ¿Sí, la enfermedad, no, no pudo con ella. Pero con ella, Sí, sí, le ¿Sí, engañó. Ella la cuidó, ella lo cuidó por 30 años y él la engañó. Y en la misma película, pues sí dice, o sea, tú como, fíjate que eso, o sea, tú vives con tu pareja, ¿no? ¿No? El quedarte con eso, ¿no? la mamá de mis hijos, el papá de mis hijos. Y si es lo que les digo, ¿hasta qué punto es la autorización? Porque yo por ejemplo, pues no, no tendré mi Bentley, no tendré mi Ferrari, pero yo me siento autorrealizado, porque esto es lo que te lleva aquí, o sea, estar platicando con otras personas, seguir, ir analizando tu vida de otra forma. Te da un poco más de.. Les digo, sí vuelvo a escuchar el podcast. Sí porque soy megalómano, sí porque tengo la autoestima muy alta, sí porque me encanta hablar de mí todo el tiempo y a quién no. <risa> pero te vuelves a escuchar. Y aquel que no está dispuesto a escucharse. Si está dispuesto a mejorar. Yo, yo me escucho hace dos años las clases que antes daba y decía, ay qué uso. Porque era, era en época de pandemia, enfrente de una computadora. Literal, pues ahí sí te comparto. Yo nunca pensé dar una clase con una chelita lado. Una chelita, dices, ah, pues me desinhibe. El problema es que era una clase, otra clase y otra clase. Otra clase ajá, a <risa> estar en a una, re- estar eh, en una eh, reunión. Ajá. Yo me acuerdo literalmente tema de la bendición de la <risa> clase, pero voy a la clase. Sí, ese grado. Y que me escribían, estás bien, todo bien. O sea, y es lo que les digo, hasta punto minuto, qué punto era mi autorrealización. De ahí es donde se pasa esto de la pirámide de lo Siguiente, dibujen la pirámide de Mártir. Dibujenlo. Ah, bueno. Va <risa> a ser el mejor dibujo del mundo. Tres minutitos. Nada no sabemos. ¿Quién de aquí es la niña de los colores? ¿No hay? La niña de los colores. ¿Qué? La niña de los colores. Siempre tenemos a una compañera. Mi nombre es Jessie. Jessie, ¿verdad? Sí, se ve, se ve así como medio. <risa> sencillo. La niña de los colores Ah. Siempre tienes una compañera que todo Todo lo dibuja súper bien y trae todos sus coloritos Y toda la onda Ah. Esa es la niña de los colores Que le mete un buen detalle A las cosas Yo la neta yo tengo compañeras que son muy buenas Para el dibujo Y ellas les digo Cuando hay así como algún evento o algo Tú haces el diseño, la neta yo soy muy malo Para el diseño Sí, la próxima semana voy a recuperar clase, pero con los otros alumnos. ¿Ya terminaron? ¿Ya? Ya. Bueno, es, porque es lo que a mí me ha cambiado mucho este concepto. La verdad es que yo les diría, si yo no tuviera pierna, fisiológicamente ya estás incompleto. O sea, ¿qué tanto supla? Yo, por ejemplo, tengo una discapacidad, yo no puedo tocar el techo. Tengo piernitas cortas. No, pero, ahorita a pero a fin de cuentas, ¿cómo lo haría? Voy Por una silla, una mesa, bueno, una escalera, está bien. No, no alcanza. <risa> Hasta perra. No, creo que con una silla, profe. Gracias, gracias. Hasta <risa> perra. Con las tres sillas, profe. Cuando así se puede con la paleta, Porque obviamente va a haber que ir a <risa> otra persona. ¿Sabes? No ¿Alguien ¿verdad? deteniendo? De el luchador síganle, <risa> fe, vas a ver. No. Se <risa> me quedó bien, a Me incentivan mucho, me motivan mucho. Lo sacaron en época de pandemia. Metiendo por las palomitas. No lo pusieron no en la UVM. Απο- ¿Sí? Nah, no, 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 no está, está? bueno, la nuestra coordinadora. Para fusilar. ¿Quién estaba esta? Bueno, ya la cambiaron. Antes era esta Rocío. La verdad era muy buena. Porque... Miren. Aquellos que cambian el rumbo de la humanidad. La guerra de Crimea en 1854. ¿Quién estuvo ahí? Yo no. <risa> Oye, lejos de eso, yo conozco gente que me ha dicho que, que, que recuerdan sus vidas pasadas ¿Ustedes también? Uh, no, no creo que, ¿Cómo? o sea ¿Cómo se hace? Si, sí, ni me acuerdo que desayuné <risa> Estás está recordando de otras personas no persona pero ¿los de vu a qué se deben? ¿Los de Los déjà vu Como que es algo que tú sientes que ya viviste Ajá, que uh-huh. ya lo hiciste, pero, Ajá. pero lo estás ¿sí? viviendo apenas ¿Pablo? Ajá como si ya había de claro, por ejemplo, los, ajá, no sé. ya lo vi, ya lo vi. Vas a entrar a tu primera clase, la licenciatura, pero tú lo soñaste y ya sentiste que lo viviste. Porque luego son situaciones que luego... No sé, eso como de las vidas pasadas. Yo sí tenía dos que tres amigos que me decían, no, yo me acuerdo cuando me morí la primera vez. <risa> como la niña <risa> que va pasando, no, oye niña, ¿no tienes miedo? Pues cuando estaba vivo así. <risa> guerra de Crimea de 1854 obviamente en este se levantan las guerras en la madre cerca de pero bueno estaba Virginia Henders digo perdón estaba esta Flores Nightingale y ella nació en 1820 y tenía 34 años y de hecho por eso ella tiene su uniforme su así During the Crimean War, more soldiers died from infection than in battle. Que muchos hombres se morían más por las infecciones que por las batallas. Until a nurse introduced sanitary practices still in use today. Hasta que una enfermera. Nos mostró lo que son las prácticas sanitarias que utilizamos en este día. ¿Cuáles son las prácticas sanitarias que hacemos en una la herida? La Lavado de manos. ¿Qué más? Lavar la herida. ¿Qué más? La... Ventilación. Que haya hasta cierto punto podemos decir si vamos a utilizar sol o no sol. Y son cosas que hasta ahorita, 1820, digo, mil, digo 2023, estamos ocupando después de casi 200 años. Este fue cuando el polio atacó todo el mundo en 1939. Último caso de polio que tenemos en México fue en el 2011, específicamente en Chiapas. Until a nurse discovered that movement, Elizabeth. King. Y les va a doler a las terapeutas en toda la columna Elizabeth Kinney es la precursora de la terapia física O sea que la terapia física es nuestra hija Se nació de la enfermería Nació de la enfermería, del cuidado, del movimiento No nacieron de la medicina Y no la reconocen No la reconocen Pero pues claramente está haciendo algo bueno Así le dicen, te lo prometo ¿Sí es que? Entonces, como se abrió otra rama. De hecho, conviene, conviene más a ustedes como enfermeros hacerse rehabilitadores físicos que ser un terapeuta físico y quererse convertir en un enfermero. ¿Por Porque ¿Tú qué puedes hacer? ¿Procedimientos qué? Invasivos. Puedes hacer procedimientos invasivos. Puedes canalizar. Puedes prescribir medicamentos. Puedes administrar medicamentos, puedes hacer movilizaciones. Y por qué casi no lo hacemos? Porque no le queremos entrar más a prendernos los músculos. 1950 tuvimos muchos casos de gente que tenía este, enfermedades relacionadas con eh, absorción de eh, bilirrubina, que tenían hiperbilirrubinemia, que le, fam- le decían los famosos baños de sol. En 1950 lo descubrió una enfermera que gracias al sol, a fue la que gracias a esta condición se dio cuenta de que los baños de sol hacía que reabsorbieran la bilirubina. ¿Tampoco la conocida? Ah, no, no, mucho. Es que nosotros, por ejemplo, no nos vamos a hablar de Virginia Henderson, Flores Nightingale, eh, Dorothea Orem y Marjorie Gordon. Jim Ward no tanto, Leninger tampoco. Este, ¿Quién más? Había una enfermera francesa que era muy buena que tenía que ver con la simulación clínica que a través de ciertos dispositivos simulaba hacer muchas cosas. Les voy a enviar este libro, está muy bueno. Y está increíble, se lo voy a leer en una sentada al horno. Bueno. Sin estreñimiento. 1983, Epidemia de AIDS. ¿Cuál es el AIDS? me de dijo deficiencia inmunodeficiencia adquirible. Sí uh, no. ¿Ahí fue cuando lo descubrieron? ¿1900 qué? No, no lo descubrieron, fue cuando ya fue el boom 1983 ¿De qué se murió Freddie Mercury? Sí. ¿A poco así? ¿Freddie Mercury? ¡Sí! ¿No has visto la película? No, no manches, no he leído su biografía Tampoco Hijo de su madre, se metía como con 14 güeyes en una noche Sé cómo lo hacía, pero lo hacía. <risa> Ver a una persona a ese, a, ese, a ese grado de caquexia y ese grado de abandono, ¿también? te duele. Fue mi primera práctica en el hospital general de Iztaparapa en el 2000, 2012, febrero. Literal, primer día en urgencias. Una persona convulsiona, melena, desmadre y luego aparte un güey al lado con VH que te digo que estaba bien abandonado.
0: Recuerdo haber salido esa vez de mi
1: turno, bueno de mi turno, pero de las prácticas, salí a llorar. Llorar, te lo prometo. Así llorar a moco tenido. No, ¿Cómo puede llegar una persona y, y estar en ese punto de abandono, sabes? ¿Y qué sucede con las personas que ahorita tienen SIDA, VIH? De hecho, creo que, bueno, tampoco estoy como para contarlo, pero que hay uno de sus compañeros que es este, cero positivo. ¿no? Y así está llevando su práctica. Y no me acuerdo, ah, también uno de los usuarios del crimen. ¿no? Pero sí, este... Ahí fue en 1983 y inicia todo ese desastre. Cuando inicia como la revolución sexual y todos contra todos. So, were kept yeah. Yeah. Empezaron a mostrar lo que era la, la compasión. ¿no? Este, en Manhattan, eh, específicamente en el Times Square, donde ponen los fuegos pirotécnicos, ahí es donde inició como todo este desastre en New York para acá, de no, pues hay que sensibilizar a las personas que tienen BDH. Ah, no he visto la serie de Dallas, digo, la película de Dallas Buyers Club, ay, no me acuerdo cómo se llamaba en español, pero sale este Matthew McConaughey, el de Interestelar, está en Netflix esta película, sí está. Se las busca. Eh, fue que había gente que el sistema de salud dejó de Dallas Fire's Club está en ah no ya la quitaron de todos lados el club de los no sé qué de los es más sale Jared Leto como una mujer pero muy buena la neta sí se la rifó en ese Sí, ganó el, el, el Oscar en el 2014 Su buenísima. ¿Y qué, qué es lo que hacía? El sistema de salud dejó de reconocer a la gente que tenía VIH O sea, si tú eras un enfermero médico o alguien Y te contagiabas en la atención Te dejaba de cubrir el seguro médico Porque decían que habías tenido automáticamente VIH o SIDA por prácticas sexuales, cuando luego había sido por prácticas de atención. Este güey se contagió así, porque estuvo atendiendo algo y pum, se picó y le dio VIH. Y está muy buena porque se dio cuenta que, pues no, los retrovirales, se puede llevar una vida teniendo VIH. Pero sí está muy buena esa película. el más reciente bueno, obviamente es COVID pero el más reciente 2014 Liberia ébola el ébola ¿qué sucedía con el ébola? ¿han escuchado qué es lo que hace la patología? ¿no? afecta la coagulación de las personas y empiezas a sangrar por todos lados y hubo gente que tenía COVID que normalmente el COVID era como coagulación Si es que tenía ébola con COVID así es que tenía como, como el señor Burns tenía todas las enfermedades pero al mismo tiempo tenía todas las curas sí And I to be too contagious to Ella fue el un estudiante, estudiante de enfermería,
0: Fatou Kelula so
1: Porque igual que COVID era con vía aérea. Como la tuberculosis. Y de aquí Rebeca, Rebeca Kolsansky Es otra enfermera ucraniana Ah, ucrania, perdón, guerra de Crimea ucrania Este... Aquí viene otra terapia que se llama terapia ocupacional O terapia de lenguaje Terapia de lenguaje La terapia de lenguaje es buscar la manera de comunicarte con otras personas Y de aquí también vienen de una enfermera La forma de comunicarte Salieron dos disciplinas de la enfermería Y no han querido reconocerla no, pero es lo que te digo. ¿Cómo te vas a defender si ni sabes? Nurse life. that everything. Enfermería cambia todo y eso. Enfermería cambia vidas y eso es lo que cambia todo. Yo tengo un dilema con mis compañeros de, de terapia física allá en Teleton porque dicen que ellos salvan vidas. Le digo estar Haciendo masajitos no es salvar vidas, pero a fin de cuentas son como mercadotecnia y me encanta reírme de ellos porque es lo que luego me dicen, oye me duele la cabeza, ¿me puedes dar un paracetamol? Le digo, el día que me digas farmacocinética y farmacodinamia, te lo doy. No, pues no, porque no llevas farma. yo soy el que sí lleva farma. Y eso también, ¿hasta qué punto ustedes se van a defender? Digo, tampoco somos médicos chiquitos, sin embargo sí somos profesionales del área de la, la salud. Por eso es que están contratando muchos enfermeros laborales. Porque ustedes pueden ver los riesgos que puede presentar una persona en un centro de trabajo. ¿Cuántas preguntas fueron hoy? Seis. ¿Seis? Light. ¿El dibujo? ¿Con el dibujo? ¿Con el dibujo? Sí. ¿El dibujo? ok el formato se los doy mañana porque mañana nos vemos otra vez les doy el formato para que hagamos la valoración paso sus lugares de firmo y listo papá este ya lo vieron